0: Привет всем, вы слушаете Радио Таку, самый нерегулярный на свете подкаст о японской анимации. С вами Валерий Корнеев, редактор сайта otaku.ru и Алекс Лапшин, вице-президент клуба Ранма,
1: ведущий телеграм-канала Как у Алекса, посвященного популярной культуре Японии.
0: Наша программа настолько пунктирная, что в прошлый раз здесь подводили итоги 2012 года лет спустя мы продолжаем внимательно следить за анимой и мангой разговор сегодня пойдет о двух назревающих релизах полнометражном фильме в стране чудес и продолжении Призраков в доспехах к обоим приложил руку наш старый знакомый художник и аниматор илья кувшинов который сейчас живет и работает в японии российский кинопрокат
1: семейного фэнтези в стране чудес Япония. картин картина называется Birthday Wonderland – Страна Чудес день рождения, несколько раз откладывался. А сейчас, в условиях накрывшей планету пандемии коронавируса, в принципе не очень понятно, когда и как мы вообще увидим эту работу.
0: Вместе с тем, очевидно, что официальная русская версия фильма так или иначе до отечественного зрителя доберется. А поговорить о том, каким образом наш соотечественник рука об руку с режиссером-японцем создавал фильм, всегда интересно. Как вообще получилось, что режиссер Кейти Хара узнал про Илью? Слово нашему гостю.
2: Кейдж Хара, он не пользуется интернетом вообще. Он зато очень много ходит по книжным магазинам. И такое дело, что когда ему предложили снимать новый фильм по роману детскому из 80-х годов, уже писался сценарий, и он начал думать о том, кому бы дать роль дизайнера персонажей для его фильма. И как раз он зашел в книжный магазин. А там как раз именно в октябре 2016 года вышел мой артбук, который назывался «Моментари». И он его там нашел. К счастью, в книжном магазине артбук был открыт для просмотра. То есть обычно они запакованы, да, то есть ты не можешь посмотреть что внутри. Режиссер этот артбук полистал и подумал, о, какой странный никнейм у этого японца, надо с ним связаться. Книгу он не купил. Он, он вернулся домой и говорит жене, э, вот тут я нашел одного человека, которому было бы интересно получить дизайн, но его очень странно зовут, он и продиктовал имя, она вбила в интернет и такая говорит ему, да, слушай, выглядит интересно, давайте с ним сконтактируем. И, в общем, продюсер фильма очень долго пытался до меня добраться, потому что меня нет нигде в интернете, не было тогда в интернете адреса почты, на который может каждый написать, и он позвонил в издательство моего артбука и сказал, вот так и так, давайте встретимся, не скажу вам зачем. То есть, если бы я не выпустил Книгу именно в этот момент Ничего бы не получилось У нашего издателя есть некоторые друзья книжных магазинов Я попросил специально, что где можно Пожалуйста, на одном экземпляре Хотя бы снимите пленку, чтобы это был Как бы, э, как это называется, посмотреть И, скорее всего, это был один, один из тех магазинов Где моя просьба сработала Я есть только в интернете, считай И вот первый раз, когда я появился только не, не только в интернете, а в физическом виде Который можно да, найти и купить Как раз в этот момент меня и нашел режиссер нашего фильма
0: Сценарий «В стране чудес» написан по мотивам книги «Странное путешествие из подвала» японской детской писательницы Сатико Касеваба. Оказалось, что Илье запретили знакомиться с первоисточником.
2: А к тому моменту, как меня нашли, сценарий уже был готов, и мне режиссер тоже прям говорит, «Слушай, мы все переделали, чтобы было интересно показывать на экране, не читая оригинал». Я такой, «О, давайте прочитаю оригинал». Я такой, «Нет, читай сценарий». Я говорю, «Ладно, хорошо». В общем, так книгу мне прочитать не довелось, и, честно говоря, в тот момент, когда я только начал работать над фильмом, я и не мог бы этого сделать, потому что мой уровень чтения японского тогда ну, был гораздо ниже, чем сейчас. Но мне моего японского чтения хватало буквально тютельку в тютельку для того, чтобы читать сценарий, потому что, ну что, там описание локаций, да, и реплики персонажа, то есть все довольно просто.
1: Первоначально режиссер Кей Чихара планировал привлечь Илью к работе над картиной только в качестве разработчика внешнего облика персонажей, но...
2: Но как на встрече режиссер спрашивает, кстати, а ты не знаешь, кому можно было поручить дизайн локаций, пропсов, животных? Я такой, давайте я попробую. Он такой, а ты сможешь? Я такой, ну давайте вам скину, что я делал для своего предыдущего проекта.
0: Предыдущий проект — это интерактивный моушн-комикс рыцари пустоты» российской компании Нарейд. Он выходил в тринадцатом году на одноименной онлайн-платформе.
2: Осталось выяснить главное. Идут ли герои сами по этому пути?
0: Или они пешки в чужой игле?
2: Я делал там много дизайнов, я делал раскадровку, режиссировал. Это science fiction, да, там локации разных планет, инопланетяне, корабли, роботы, вот это все он такой ну давай посмотрим и в общем я попросил сам чтобы я не только просто нарисовал персонажей ушел давайте я буду править анимацию чтобы она выглядела как мне нужно я тогда даже не знал что у этой работы есть название а оказалось что есть они такие ну давай <laughs> в общем да я сам не знал чего ввязался, потому что как бы если бы я знал я бы наверное не захотел ну, то есть вот есть дизайн персонажей локаций э, животных пропсов и все, все нужно сра- нарисовать с разных ракурсов чтобы аниматорам было понятно, как это будет выглядеть со спины, с другой стороны при движении. И это одно, но вот это вот править лица, это оказалось, ну, невероятная работа. То есть в фильме 1400 катов, ну, кат — это, да, смена камеры, когда персонажи находятся в сцене.
0: В русской анимационной терминологии японскому кату соответствует понятие «монтажный кадр».
2: 1400 катов, и в нем да, может быть до 500, например, анимационных кадров. И если там есть персонажи, которые становятся не очень похожи на моих персонажей, потому что люди больше привыкли рисовать дизайны студии гибли, я сверху рисую лица как нужно. Иногда тело, иногда полностью, иногда фаны. И, в общем, 1400 сцен в каждой примерно, вот я, да, вставлял свои правки по 20, по 50, иногда 100 было. То есть это огромное количество бумаги я перевел. И, к счастью, это очень помогло, потому что мои дизайны, они сложные были для аниматоров, особенно пост-студия Гибли аниматор У нас был человек 8, наверное, людей, которые работали над, над, над 5, над 6, над 7 картинами Гибли. Вот, и для них было сложно... Рисовать да лица с совершенно другой логикой, другие пропорции, друга, э, другие, другие объемы, и поэтому, если бы я не взял эту работу, персонажи были совершенно по-другому.
0: Короче говоря, режиссер Хара в Илью поверил и передоверил ему массу полномочий, переложив на плечи нашего гостя немалую ответственность.
2: Финальная картинка, то есть сначала как? Берет, рисует аниматор анимацию э, грубую, потом берет режиссер анимации, дорисовывает так, чтобы это выглядело лучше, потом дают мне, я дорисовываю им лица. Да, потом отдают сначала самому первому аниматору, он все очень тщательно обводит. Сначала мои лица, потом тела, например, то, что поправил режиссер, а потом как все остальное. То есть самый последний шаг в, в том, как, будут, как будет выглядеть анимация, как будет выглядеть персонажи, был, был отдан мне.
1: Необходимость выправлять за другими аниматорами своих персонажей Где-то помелче, а где-то вполне основательно Помогла Илье продвинуться вперед в профессиональном плане Вживаясь в рисунок мастеров
2: Это, это была самая, наверное, интересная и приятная часть для меня работы Потому что я рисовал поверх да, совершенно невероятных профессионалов из индустрии И когда я рисую поверх, я вижу, как как они видят, да, построение персонажа, как они видят движение, как они видят мой дизайн, как они его нарисовали по-своему. Ну, то есть было очень интересно, я очень многому научился, на самом деле, и после работы над этим фильмом, два года, да, мы над ним работали, вот эти там 1400 сцен, я истратил 5000 листов бумаги, да. Ну, мой мой собственный стиль стиль сильно изменился.
1: Кое-что сохранилось в качестве трофеев.
2: Мне даже удалось утащить несколько оригиналов с собой. В моей книге, второй, который вышел недавно, который называется Eternal, в ней есть страниц 20, посвященные именно вот этой моей работе по перерисовыванию лиц. Там розовые такие странички. Потому что, да, мои листы, где я правил лица, они были розового цвета, чтобы когда, ну, листаешь папку с с катом анимационным, было видно, где режиссер анимации, где ссор режиссер анимации и так далее.
1: При этом Илья вырос не только как рисовальщик перейдя с позиции специалиста по персонажам фактически на должность сорежиссера проекта, он смог оценить весь громадный объем задач, которые приходится разруливать режиссеру полнометражного аниме.
2: Еще когда мы разговаривали с режиссером, я говорю, вот я я вам, значит, давайте все дизайны нарисую, вот эти лица всем поперерисую, а за это вы мне, режиссер Хара, расскажете, какой процесс вообще, ну, в производстве японской анимации. И, в общем, так получилось, что я стал как сорежиссером, то есть везде, где был он, был я, на всех собеседованиях, на всех митингах, на всех решениях. То есть я был и на принятии решений по поводу музыки, по поводу актеров, по поводу названия. Был на всех встречах с аниматорами. То есть, ну, когда тебе нужно, чтобы кто-то что-то анимировал, ты встречаешься с аниматором и рассказываешь ему, что за сцена, как ты хочешь, чтобы она была санимирована. Я тоже там везде сидел, делал заметки. Это все было очень здорово и весело, но, конечно, времени уходило очень много. То есть мне нужно было делать и дизайн, и лица, и еще быть на всех э, встречах. Очень удачно получилось, что благодаря этому я не только понял процесс, а у меня еще была, ну, какая-то креативная доля влияния на решения, да, которые принимались в фильме. Мне можно было вставлять свое мнение по поводу «Я не хочу, чтобы название звучало именно так, там было то-то, и я не хочу, чтобы здесь было так-то». В общем, все слушают это было для меня очень неожиданно Меня никто никогда не слушает Было очень приятно И поэтому я из-за этого старался работать над фильмом Еще больше, чем мог бы на самом деле Когда я работал над этим фильмом, я понял, где мои пределы И что я могу И режиссер понял это гораздо раньше, чем я сам Я я не знаю, как так получилось Но он потрясающий человек, потрясающий креатор Но я надеюсь, что я оправдал его доверие
0: Действия в «Стране чудес» происходят в мире Часть регионов которого отчетливо напоминает Европу в целом и Россию в частности В кадре возникают заснеженные просторы, горячий самовар и бабушки в непременных платочках. Илья рассказывает, что все это, конечно, неспроста.
2: Когда мы начали работать, режиссер говорит, ну, раз уж мы тебя нанимаем, давай ты у нас из России, давай добавим как можно больше всякий восточной Европы, потому что во всех фэнтези, да, всегда ассоциируется именно западной Европы, вот эти, знаешь, итальянские, французские, Лондон, вот это все красивая вот эта архитектура, а, вот. И он говорит, давай сделаем что-то более уникальное и покажем больше восточной Европы в нашем фильме. Я говорю, да, да, да с удовольствием. Поэтому там в нашем фильме много елочек, бабушек в платочках, самоваров, русской вот этой деревянной. Там ложки, кружки и так далее. То есть там три основных локации, которые очень похожи на Россию. Да? Самая первая это деревня, вторая локация это вот этот темный город. А Питер взят за его основу. Ты там тоже вся такая питерская архитектура, и люди торгуют, происходит много всяких темных вещей. Викторианская Англия и Питер как-то смешаны вместе. Вот, да, и третья локация это э, зимний город, и там тоже вот елочки, и кремль, дедушка много всего.
1: Помимо всего прочего, Илья присутствовал на прослушиваниях Сэйо, японских голосовых актеров, а позднее утверждал дублированные версии картины для разных стран. Несколько слов о том, какими принципами ки руководствуется при подборе артистов.
2: В целом идея режиссера была в том, что, во-первых, он не любит классических японских сэйв за то, что у них вот эта вся школа рассчитанная, что типа, ну, четыре есть типажа, четыре там какие-то, как они меняют тональность, как они произносят последние слога, и он, он это не любит, поэтому он специально брал на фильм только либо актеров из кино, из э, сериалов, либо, если сэйв, то он на, на задней роли, ну, на просто на одну реплику, потому что им всем очень нужна работа.
0: Над российским дубляжом фильма работала хорошо известная зрителям аниме компания Reanimedia. Тут надо сделать дисклеймер и на всякий случай уточнить, что наш сайт otaku.ru работает на мощностях Reanimedia, и мы с ними друг другу люди, в общем, не чужие. Так вот, режиссер дубляжа, заслуженный артист России Александр Фильченко, постарался сохранить естественность речи главной героини Аканы в соответствии с той задачей, которую ставил себе Кеичи Хара.
2: Его задача была сделать натуральные голоса, они а вот как мы привыкли, да, вот голос Цундеры, вот голос э, тихой девочки, да, и, и поэтому Акана у него была такая более натуральная. И когда я послушал озвучку реанимедии, Акана была очень похожа именно тем, что она очень натурально говорила, и как бы все персонажи тоже очень по- походят на оригинал. Потому что я принимал некоторые решения по поводу дубляжа английского, слышал несколько других дубляжей французский, итальянский. Дубляж Анимедий больше всего похож на оригинальный, и как похоже, то есть, когда я присутствовал на озвучке, на записи голосов, прослушал их миллион раз, несколько вариаций, если вдруг актер как-то не так понимает, как до, какие должны быть эмоции, режиссер приходит, поправляет, говорит: он сделал так-то, сделал так-то. Поэтому очень много раз я прослушал, и у меня появилось свое собственное видение, да, как это может быть звучать, как это может звучать на русском языке, и дубляж реалиди очень был к этому близок почему ты все время тычешь мне попой в нос, глупый гробей?
0: Что-то я проголодалась. Аканы озвучила Марина Осенко. Слово Александру Фильченко. Марина Осенко, ее девичья фамилия Марина Юрьева. Первый раз она засветилась еще 15-летней девочкой,
1: когда озвучивала в девочку в фильме Макото Синкая голос далекой звезды, такая достаточно значимая работа была и, в общем-то, как бы для нее очень неожиданная. Это была Ноно в Дайбастере, знаковая роль была, это главная героиня в Союз серокрылых». Ну и здесь мне показалось, что она наиболее подойдет, у нее есть вот это вот жесткий стержень и в то же время проскальзывает ее вот это вот из пацанки из такой нигилистки вырастает такая нежная-нежная девушка вот с душой
2: Ты слышала этот стук? Не знаю! Давай сначала со мной разберемся
0: Я впервые за долгое время уснула на теплом
2: мамином плече Так бывает когда расширяется твой мир
0: Зрители аниме привыкли к студийной системе. Имена самых ведущих студий, как правило, на слуху. Мы знаем, что есть студия Гибли, есть Kyoto Animation, Toei Animation, Production IG, Science Saro, плюс действует огромное множество маленьких студий-субподрядчиков. Производство фильмов «Стране чудес» шло под крылом японского офиса Warner Bros. Animation. Но анимация как таковая делалась созвездием субконтракторов, целым конгломератом больших и маленьких студий. Фактически домашняя студия, то есть место, где сидели режиссер, художник по персонажам и другие ключевые фигуры проекта, но после выхода картины в прокат это место перестало существовать, туда заехали другие люди.
2: Японская индустрия анимации, кроме Kyoto Animation и может быть Туэй, и еще парочку, которые просто постоянно снимают Dragon Ball или постоянно снимают One Piece, Все остальные студии они работают именно так: что вот есть режиссер. И он, у него будет скоро новый фильм. И мы сейчас наберем на него аниматоров. Там могут быть аниматоры, с которым он работал да, до этого, на предыдущем фильме. А могут и не быть, потому что пока они собирались снимать новый фильм, этот аниматор, с которым до этого уже работал, ушел на какой-то другой проект. И он сейчас над ним работает. В студии гибли то же самое. Есть там режиссер, есть аниматоры, которые там уже работали. Но очень часто приходится либо обучать новый персонал прямо из колледжей, да, либо нанимать людей, которые никогда м- с гибли не работали. И тоже их немножечко обучать под каждый проект, особенно если это, как-то по-русски, анимационный фильм, на два года, короткий проект, их собирали, со, собирают людей, все вместе а, работают и потом расходятся, еще один год проходит, а мы тут снова делаем фильм, не хотите с нами поработать, а извините, я уже работаю над сериалом какой-то другой студии, а ну ладно, в следующий раз, мы все собрались, сделали, разошлись, ну просто очень часто бывает, что студия работает над одним и тем же сериалом да, в течение 15 лет, как ее всегда...
0: Илья говорит о Кеннити Йосиде, художники по персонажам и постановщике анимации в сериалах и фильмах аниме вселенной Эврика 7.
2: Я сюда тоже сначала работал в Гибли, потом решил оттуда уйти, заняться кер-дизайном, и, в общем, потом он никак не мог отойти от Еврики. Все ситуации разные, но в основном все аниматоры и креаторы, они на фрилансе. И есть люди, которые просто, ну, и они даже не в студии, они сидят дома, к ним приезжает а деск, забирает у них кат и уезжает.
1: Вот именно о такой работе студийных ассистенток сняты на всю голову прекрасные анимейшн-раннер Куроми и Ширабаку.
2: Самое важное — это люди. Студия — это только... Во-первых, название и место, да, это может быть географическое место, где могут собираться, но собираться всегда могут совершенно разные люди Пришел один режиссер, позвал другого дизайнера персонажей, позвал третьего художника, режиссера анимации Потом дизайнер персонажей, они закончили, да, дизайнер персонажей, и художник анимации, директор анимации ушел, режиссер нанял других людей под той же студией Все просто ходят по разным проектам, как им больше нравится и не соглашаются на те, которые им не нравятся
0: Здесь надо сказать, что «Страна чудес» стала принципиально новым опытом для самого Каити Хары. Он не то чтобы семейный режиссер и такого рода сказок раньше, в общем-то, не экранизировал. Из предыдущих его лент только «Волшебное лето». У нас она еще известна под названием «Летние каникулы с Каппой». Фильм о дружбе школьника и водяного капы в какой-то степени был ориентирован на ту же разновозрастную аудиторию. А биография дочери художника Хукусая и тем более подростковая драма «Колорфул» все же целили в совсем другого зрителя.
2: Все его работы оригинальные до этого, да, это Капа, Colorful, Miss Hawksai, она рассчитана на взрослого зрителя, и как бы в Colorful происходит вообще невероятно страшные вещи, о которых никому не хочется никогда говорить. Он берет об этом, снимает фильмы. В этот раз он решил сделать, ну, entertainment для людей любого возраста, не только для взрослых, которые не боятся страшных вещей. И это очень уникальная работа в том плане, что она уникальна именно... В том, какой режиссер что снял. Понятно, что вот есть Миядзаки, он снимает свои прекрасные фэнтези-фильмы, и мы все их очень любим. И мы от него их ждем, да, а вот режисс... от режиссера Хары такого фильма никто не ждал, и очень интересно посмотреть, что из этого получилось. Да, режиссером... фанат режиссера Хары, конечно, тоже очень я рекомендую, но в целом он менее артхаусный в этот раз, да, он... Он очень цветной, он развлекательный, там много интересного происходит, магического, совсем не в стиле режиссера.
0: И в целом страну чудес можно назвать классической историей взросления, правильно же?
2: Да, а режиссер больше всего занимала именно идея роста, там даже в самой последней песне были слова «уже не ребенок, но еще не не взрослый», о том, где где сейчас находится Аканы, как она растет, как она принимает решения, как, как она преодолевает страх. Его больше интересовал именно этот вопрос.
1: Это, кстати, кавер-версия композиции шоу австралийской певицы Ленки Крипач. Вариант в фильме исполняет японка Милей. Отдельно ниточкой через фильм проходит природозащитная тема. Но нам показалось, что вопросы экологии режиссеры занимали меньше, чем превращение нерешительной девочки Акане в более решительную девочку.
2: Ему хотелось, если дети посмотрят, то они тоже найдут в себе силы дать отпор э, грубиянам, найдут в себе силы двигаться ради себя и, и понять то, что у них все это время находилось перед глазами, это то, что им всегда было нужно. И... В самых простых вещах находить красоту. Больше экологического вопроса и рисовали какие-то внутренние, да, личные проблемы персонажа, персонажей. Мне очень понравилась динамика между Зангу и Дропо. Простые персонажи достаточно, работают очень хорошо. То есть я во всех персонажей немножечко видел себя, да. Неуверенность Акана, самолюбивость Гиппократа, самоненависть Принца и Зангу, непонимание Пипо о том... Как дропа может так к нему относиться, чувство дропа к тому, что его отвергают и что он недостоин, да, вот это все, оно очень человеческое, оно очень настоящее, несмотря на то, что мы смотрим фэнтези-мультфильм с гигантскими рыбами, да, гигантскими птицами и э, танками.
1: Местами фильм получился даже чересчур реалистичным для волшебной сказки.
2: Когда показываю сцену, где Зангу, как он стал Зангу, я прям даже такой, мы сейчас показываем ужасный страшный череп, давайте мы его затемним. Они такие, ну, постараемся немножко затемнить. И все равно его видно, я подумал, ну дети там просто плакать будут от этой фигни.
1: Но история о Кане при этом не выглядит действительно пугающей и опасной, потому что рядом с девочкой всегда ее старшая родственница Чи, которая буквально проводит ее за руку сквозь все напасти и невзгоды. Может быть, поэтому фильм не воспринимается совсем уж мрачной сказкой.
2: Ну да, это все-таки должно было быть веселое приключение. Но самое интересное, как почему так работает дина- динамика с Чиаканы. Аканы. Первую половину фильма главный герой — это Чи. Вторая половина фильма главный герой это Акана, где мы чьи там не видим минут по 10, да. И, в общем, это тоже как бы очень важная вещь в росте человека, что сначала ты с родителями, они тебя везде ведут, и не все, не все так страшно, да, они тебе везде помогут, всегда будут рядом, и, и налоги тебе не нужно платить, да. А когда ты взрослеешь, тебе нужно само встретиться со, со своими страхами, со своими какими-то личными проблемами. Никто тебя уже за ручку не держит. Поэтому мне тоже понравился этот интересный подход, что все-таки. Ее не просто скинули ногой, да, в, в пропасть, где с морем сказали плыви, но все-таки немножечко под ручку вот к этой пропасти подвели, потом объяснили, как спуститься так, чтобы голову себя не расшибить об воду, и потом она уже плыла. Очень, очень адекватный подход к воспитанию ребенка.
1: Как и в кино, цветовая палитра в анимации — один из базовых инструментов для создания атмосферы.
2: Интересный момент в том, что как бы сам мир, его цветастость, да, его разнообразность форм, они, они там тоже не просто так, они для того, чтобы Акана начала замечать э, красоту в простых вещах. Последняя речь, где Зангу держит за ногу, она говорит о том, что я прошла через множество разных разноцветных городов и была очень удивлена, какой же все таки красивый. И, и, в общем, э, это было одной из как бы ступеней ее взросления, как ни странно, там, например, деревня на красное и белая, темный город, потом а, зеленая полянка, с- серые а, скалы, красные скалы, зимний город фиолетовый, все это для того, чтобы как бы, получалась такая радуга, да? Но там еще и для того, чтобы Акана было проще расти, развиваться и развивать эту идею о том, что этот мир нужно спасти, принцессе нужно помочь.
0: Фантазийный мир предполагает необычную архитектуру. Интересно, конечно, перекочевали ли причудливые здания фильм из книги, все-таки она была иллюстрированная, или это целиком придумки творческой группы картины.
2: Режиссер задает направление и говорит, ну покажи мне несколько вариантов. Я делаю какие-то варианты, он говорит, о, вот этот вот ничего, или все плохие, давай еще. Есть какие-то, например, персонажи, объекты, локации, которые были уже до этого в оригинальной книги, которые нужно было сделать именно так-то, а не как-то по-другому. Были локации, которые именно режиссер видел, как ему хотелось, и были локации, которые он говорит «Ну, сделай, короче, как ты видишь, как тебе интересно». я даю уже просто свои наброски.
0: глаза сразу бросается завязанность многих строений волшебной страны на фигуре треугольника. Мы попросили Илью пояснить за треугольники.
2: В этом фильме огромное количество треугольников, потому что для меня треугольник заострен вверх, да? Для меня это образ роста, да, образ развития, и я подумал, что в этом фильме очень важно будет везде понапихать треугольников, чтобы чтобы они были не агрессивные, а именно направленные в небо. Широкое становится узким, то есть ты всю эту информацию приводишь к одной идее, ну, в общем, много там треугольников.
0: Есть и другие локации, где использованы идеи нашего гостя
2: Например, в лаборатории Гиппократа у него на потолке есть окно Которое из четырех окон собирается в одно Это усилитель лунного света И в самом начале была просто идея из сценария, идея из книги Что просто у него окно в потолке из которого льется лунный свет, и они этот лунный свет используют для того, чтобы сделать еще один якорь. А я говорю, было бы странно, если бы лунный свет постоянно светил, он такой сильный, и там бы какая-нибудь фигня происходила постоянно в лаборатории, давай сделаем так, что вот он нажмет рычаг, и четыре линзы соберутся в одну, они тогда только усилят лунный свет, чтобы из него можно было что-то готовить. А он говорит, о да, прикольно.
1: Лаборатория на втором этаже.
0: Где треугольные ворота, там и шарообразные животные.
2: В первой деревне, там дома, они все находятся на вторых этажах. На первом этаже дома это загон для овец. Овцы именно такой формы, тоже моя идея, я говорю. Хочу, чтобы они были большие шарики. Он говорит, ну как здорово, давай сделаем так. Чтобы они когда прыгали, они были так бум, блом
0: По-моему, все спокойно. А какой тогда мир находится на грани ужасной беды? Беда в том, что постепенно пропадают краски. Краски? Началось все с пастбищ. Они редеют, а вместе с этим и шерсть овец становится хуже. Цветы тоже портятся. А с чем проблема?
1: С водою.
2: что, вода?
1: Все живые существа этого мира так или иначе черпают жизненные силы из воды. И цвет — это тоже жизнь. Прекрасные цвета нуждаются в спокойном и непрерывном
0: круговороте влаги. Возникающий в определенный момент на экране транспортное средство местного злодея, Танк в виде крысы. Совместное творчество Ильи и Каньети Хары.
2: Танк – это режиссер, у нас очень большой любитель танков. Он говорит: вот хочу, чтобы он выглядел как вот во второй мировой войне. Вот именно вот эта модель, только сделал ее с рукой сверху. Поэтому рука моя, Танк, танк его. Ну и разукрасил под крысы тоже его я. Там иногда сложно выделить что чего.
1: При первом просмотре можно не заметить любопытную деталь. Полнейшее отсутствие в мире фильма, азбуки и цифр.
2: Когда Акана приходит в Сакасатангари...
0: Сасатана что? Сакасатангари! Сакасатангари!
1: На рынке Сакасатангари собираются люди со всего мира.
0: В этом городе на рынке устраивается конкурс текстильщиков, участники которого регистрируются с помощью печатей.
2: Пропечатать, отдать свитер... Я придумал эту печать, потому что в этом мире вообще нету букв, слов, письменности. Поэтому там, например, на всех магазинах есть просто небольшой логотип. Все книги — это просто артбуки. И нам старалось, как нужно было как-то выкрутиться с э, тем, как... То есть нельзя номер просто поставить на свитере Аканы, чтобы потом можно было понять, кто победил, да? Нужно как-то их различать. Я придумал, что у него есть печать, которая генерируется в зависимости от того, в какую ты сторону крутишь эти кольца. Верхнее кольцо отвечает за то, как широкие стороны раздвигаются, средние колец за средние и так далее. И, в общем, они рандомно просто генерируются, и просто потому, как картинка выглядит, будет понятно, что это Аканы То есть он напечатал печать на ее свитер, потом напечатал печать на квадратный листочек и кинул листочек ей. И она может потом пройти с этим листочком и доказать, что вот это ее свитер победил. Это было очень интересно придумывать такие штуки.
0: Вот, пожалуйста, это очень хороший свитер. Его связали в деревне пряжа. Он очень теплый. И печати эти ставит совершенно индифферентный деятель.
2: У него, да, мы его специально так сделали, что ему, ему абсолютно э, по боку вообще все, что происходит вокруг, он не то чтобы грустно было, а ему такой покерфейс. Было очень смешно смотреть, как его анимируют. во время на встрече с аниматором, который анимировал сцены с этим э, дядькой, который принимал с режиссером режиссер ему так и говорит, этот мужик не любит свою работу. <laughs> Аниматор такой, понял.
1: А фильм уже видела Сатика Косеваба? автор повести первоисточника.
2: Да, она посмотрела, и ей очень понравилось. Это это очень хорошо, потому что книгу очень сильно изменили. Видимо, она понимает, да, что детскую книгу для для того, чтобы превратить в интересный двухчасовой фильм, нужно много визуального, для, для того, чтобы было визуально смотреть, да, много изменить в истории. То есть персонажи, если будут разговаривать два часа, то, наверное, это тоже здорово, но это уже не то.
1: А то, что детский, в общем-то, фильм идет полновесных два часа, на стадиях планирования производства кого-нибудь смущало? Не было опасений, что самые маленькие зрители столько не высидят?
2: Когда мы начали фильм, режиссер сказал, что он будет над ним работать, только если все креативные решения будут проходить через него и его будут слушать. Поэтому он не дал вырезать почти ничего. Ну, вырезать именно в том смысле, что не вырезать ничего из раскадровки, а когда они писали сценарий, конечно, там много всего из книги вырезали и добавили. То есть, например, персонажей и Дропа там просто нет. В сценарии были иллюстрации, сделанные в то же время... 80-х годах, да, художниками очень детские, например, у Акана там Афра вообще, то есть Аканы с афра и овцы там просто обычные овцы, знаешь. ну, в общем, как, как дети рисуют, там также было нарисовано.
0: Параллельно с работой над аниме Кейти Хары... И я участвовал в даже более громком проекте. Очередном перезапуске призраков доспехах. 3D аниме со сложным названием Ghost in the Shell SAC
1: 2045.
2: Ура!
0: Мировая стриминговая премьера случится вот-вот. Первый сезон появится в Netflix 23 апреля. Илья рассказывает, как ему удавалось жонглировать сразу двумя проектами.
2: Штука в том, что я начал работать над Ghost in the Shell почти одновременно с Buzz the Wonderland. то я, я делал два тайтла одновременно. Примерно шесть месяцев после того, как мы начали Buzz the Wonderland, так получилось, что я начал работать над Ghost in the Shell. Тоже с режиссера Харрон, все началось. Он как раз, он знаком, не знаком, а он друзья с президентом Production IG,
0: это Митсухиса Исикава, сооснователь и глава студии
2: Исикава, да И он говорит, я слышал у них там Вайджи начинается работа над новым Ghost in the Shell. Такой, не хочешь встретиться с Исикавой не хочешь предложить себя как дизайнер дизайне персонажа Я такой, что я? Нет, я не могу, нет, никак и, В общем, встретились мы с Исикавой Он мне подарил книгу с, как называется, с Генгой Первого Ghost in the Shell с росписью Мамуру Оси
0: Словом, Генга в японской анимационной индустрии обозначаются ключевые кадры Рисунки позиции и пост персонажа, по которым в дальнейшем аниматоры-фазовщики рисуют промежуточные кадры. Мамору Оси, режиссер полнометражных версий Призраков в доспехах», «Живой классик» и главный популяризатор собак породы Бассет в мировом кино.
2: Мы поговорили, поели, все, все тем закончилось. И, и на следующий день режиссер Хара говорит «Нарисуй ему Мотока» и пришли ему по почте. Я говорю «А что, можно?» Он говорит, ну да, давай, он же тебе дал какую-то визитку. Хорошо, Он нарисовала ему только, присылаю ему. Он говорит, хм, а теперь нарисую еще одну мотоку, только еще посильнее, чтобы она прям такая сильная была. Я говорю, хорошо, присылаю ему еще одну мотоку. Он смотрит, смотрит и говорит, ну пойдем с режиссерами встретимся. Вот мы встретились и решили, что я буду потихонечку, ему раз в неделю рисовать по 100 всяких разных эскизов, показывать вместе, мы будем собираться разговаривать. И вот так я одновременно делал то и другое.
0: И сами проекты, и характер их работы были абсолютно разными.
2: Проблема не проблема, а как бы особенность в том, что все совершенно по-другому. Но да? как был Bezd и Wonderland, что я нарисовал персонажей, и не просто убежал и сидел, их еще, все еще всех еще раз рисовал поверх других аниматоров. Все персонажи все равно выглядят так, как будто я нарисовал. С Шеллом все совершенно по-другому, потому что в этом случае я как раз нарисовал. Со всех ракурсов, с цветами, чтобы было видно, где у них какой объем, и все, потому что их начали моделить другие люди, их начали ригать другие люди, и вся анимация — это motion capture с профессиональными актерами. Если то, как выглядит Buzz the Wonderland, я туда очень много всего... Внес, потому что на каждом процессе все проверял, все одобрял. А в Ghost in the Shell я просто отвечал за то, что увидят моделлеры перед тем, как начнут моделить персонажей. На встречах с режиссерами по поводу дизайна мы просто все вместе обсуждали, вот у нас нужно сейчас следующего вот такого-то персонажа нарисовать, мы хотим, чтобы он ощущался вот так-то, у него вот такая-то предыстория и, может быть, он может быть похож на вот такого-то актера, и давай посмотрим, что ты можешь нам нарисовать. Я рисую, они говорю, вот нам нравится этот вариант. Ну, то есть, то же самое, что и в случае с но потом я вот нарисовал и ушел.
1: Илья ненадолго возвращается к «Стране чудес» и вспоминает момент, который был бы трудно осуществим при работе над призраком.
2: Интересная штука насчет сюжетной части, что в «Ваз The Wonderland тоже было такое, что я, а, режиссер Хара, а как насчет мы сделаем здесь вот так? Он такой, хм, интересно, интересно, добавим. Самый интересный рассказ про «Ваз The что, что я вот так вот добавил, это то, что на, на «Кошачьем суде» у Аканы по сценарию вырастает хвост. И за него дергают коты, да? А я говорю: нужно, чтобы у нее ушки еще выросли. И режиссер Хар такой: Нет, ну это фигня какая-то, пошлость какая-то, не хочу. И такой, ну давайте, давайте. Он такой, нет, никогда. Я в свободное время нарисовал эскиз Аканы с ушками. Показываю ему еще раз. Он такой: ну раз уж ты прям даже сел и специально потратил на это свое личное время, значит, тебе действительно важно, чтобы это там было. Давай добавим.
1: Наказать! Что? Почему? Подождите, ваша честь! Этот человек! Минуту! (связать) Вы хотите сказать, что Аканы в
0: чем-то виновна? Еще как виновно! Этот человек дергал за хвост невинного котика! (связать) Правда, что ли? В качестве наказания! Мы будем тоже дергать тебя за хвост!
1: в не будешь так! Ни про что! Никогда! С такой прокатило бы, если бы я занимался чем-то помимо дизайна героев.
2: Нет, я мог предложить что-то. У меня я просто не находился внутри студии.
1: Вот они, недостатки работы на фрилансе.
2: Да, на фрилансе. Раз в неделю мы встретились, час обсудили, следующую неделю снова встретились, час обсудили. Ну, я на этот раз меньше влиял на проект, но все равно, как бы, я, я горжусь очень многим, как все внутри, как выглядят персонажи. Мотока выглядит гораздо лучше, чем я ее нарисовал, на самом деле, потому что моделер, девочка, которая моделила, она просто настоящий гений. В целом, то, как два режиссера рассказывали мне, что они хотят, да, то, как они вели, тут то, они тоже настоящие профессионалы, и я горжусь тем, что мне удалось с ними работать. То есть, я сих пор все еще работаю, на самом деле, потому что я делаю не только дизайн персонажей. Постеры нарисованы мной. Внутри фильма еще, например, есть фотографии на стенах, портреты, либо какие-то сцены, которые... Короче, есть сцены, которые... На которые нет времени и денег моделировать персонажей, которые появляются только для этой сцены, для фотографии. Я их рисую сам, чтобы они выглядели как будто это 3D-модель, потому что, ну, появится там фотография семьи Тогуса на 5 секунд, и ни ни у кого нет времени моделить жену и детей Тогусы ради фотографии, поэтому я их рисовал все я.
1: Однако Илью немного разгрузили в плане деталей.
2: Отдельный человек был для оружия, отдельный человек был для интерьеров, отдельный человек был для техники, роботов, для боевого снаряжения. Если персонажи просто как персонажи, да, то то есть там больше 150 по-моему персонажей, и там очень много всяких интересных персонажей, то есть дедушки, бабушки, проститутки, бомжи, короли, виртуальные какие-то личности...
0: Как художник Илья прославился в первую очередь благодаря его портретам невероятно симпатичных девушек. Сотрудничая с Production IG, он явно намучился с действующими лицами призрака, просто в силу их половой принадлежности.
2: Фишка в том, что в «Голосе» надышали преобладающее количество мужских персонажей, и поэтому мне было не так приятно над этим работать, как как хотелось бы. 80% мужских персонажей. то есть рисовать мужских персонажей мне тоже нравится, но не так, как рисовать девочек. И там, например, есть персонажи боевые горничные, которые я задизайнил для этого фильма. Так смотрю, они всем нравятся, и я надеюсь, что вы сможете их увидеть, почувствовать, что да, кажется, этот, этот парень их рисовал.
0: Мы, естественно, не могли не спросить, встречался ли наш гость с Масамуна Щиро. Автором оригинальной манги Призрак в доспехах.
2: Его видел один раз Камияма.
0: Кэнди Камияма режиссер-постановщик сериала Stand Alone Complex и нового 3D аниме.
2: Видел его только один раз, и то только когда они начинали самый первый сериал Ghost Michel. Масамуна Широ прячется никогда не выходит, и только продюсеры разговаривают. То есть я разговаривал с продюсерами Масаму потому что я же нарисовал вот самые первые вот эти тизеры иллюстрации для Голоса on Shell, и мы хотели поместить их в мою книгу, вот эту вторую книгу Eternal. И нам приходилось связаться с огромным количеством людей, которые держат всякие разные права на Голоса on the также, да, с самим Масаму Нуширо. И я от него получил записку, что «Очень здорово, да, давай, разрешаю использовать это в твоей книге». Из-за того, что он именно так сказал, мне, нам даже не пришлось никому за право платить,
0: Несмотря на одобрение метра, часть фэна встретила новый сериал в штыки еще до его премьеры. Дело в выстраивающейся последние пару лет репутации Netflix как поставщика аниме и тех шагах, которые видеосервис в этой связи предпринимает. Попытки выдавать за аниме в сущности западную анимацию Массово раскритикованная, явно неудачная документальная программа Enter the Anime, сама подборка тайтлов в каталоге Netflix — все это в некотором смысле напоминает 90-е годы, когда западным зрителям пытались продавать аниме как передовую кровавую азиатскую рисованную порнографию. Суть
1: репертуарной политики Netflix сейчас удивительным образом копирует установку первого российского издателя японской анимации компанию MS Entertainment. У тех был сомнительный слоган «Аниме — это модно», и Netflix сейчас выступает с похожих позиций.
2: Очень важная вещь, которую нужно знать о Netflix, это не Netflix сериал, Netflix сам ничего не делает. Э, сериал создан на студии Production IG, да, и solo Digital Arts, а Netflix просто дает деньги. И... А в интернете всегда ходит очень какое-то плохое мнение Netflix: что они там уродуют наши любимые старые тайтлы. А это не так. Все креативные решения принимает не Netflix, а люди, которые над ним работают. К ним приходит питчет, например, да, какой-нибудь. Мы хотим американскую версию DeSnota. Netflix говорит: о, окей, давайте. Вот вам полная творческая свобода. Звучит интересно, если. Деснотовский новый американский фильм, где Эл, черный мальчик, никому не понравился. Это не то, что Netflix взяли и испортили Деснот, это их создатели, которым просто заплатили деньги. Netflix плохо, это звучит просто от то что не знают, как к счастью, такие вещи, как "Devil May Cry Baby" и, ну, очень много Netflix Original Animation как бы работы. То есть, видимо, он как-то балансирует. Да-да, нам нравится "Devil May Cry Baby", но вот если они попытаются сделать э, с актерами экранизацию наших любимых э, старых анимаций, пожалуйста, не надо. Поэтому там все очень сложно. В Netflix о том, что если там появляется что-то оригинальное, оно появляется во всех странах, на всех языках. А вот, например, базды и да, вышел а, в Японии на японском языке, и кроме японцев его никто не видел. Потом потихонечку он начал появляться в других странах. Нет вот этого, да, мирового какого-то ощущения, что вот я сделал что-то, и весь мир смотрит. А вот с Netflix так так и получается.
1: Так или иначе, участие в обоих проектах для Ильи стало огромным подспорьем для профессионального роста. Исполнилась его мечта трудиться внутри аниме-отрасли.
2: Когда я начал работать в японской индустрии анимации, я был очень впечатлен тем, какие там одаренные профессиональные люди делают все эти вещи в огромном количестве, с невероятным качеством. Я был этим очень впечатлен. Я начал ценить все, что я вижу на экране, даже если она может выглядеть не так, как мне нравится. Это всегда очень тяжелая, сложная работа. Люди очень стараются за за копейки. Даже если вам что-то не нравится, не забывайте, что огромное количество людей отдало свои души для того, чтобы вы смогли это увидеть. Я считаю, что... На каждый тайтл найдется свой зритель, который найдет в нем даже что-то, что не просто просто ему понравится, о, круто взрывалось, о, девочки красивые, что он найдет нам то, что может его изменить, как-то заставить задуматься о чем-то. И я искренне считаю, что вот эти две работа над которым мне посчастливилось поработать, быть частью. В них есть те вещи, которые мне очень хотелось бы да, донести до многих людей. Есть люди, которым нужно услышать то, о чем говорят эти два произведения, поэтому мне не терпится вам их показать. Один из кинотеатрах, другой в Netflix. Я надеюсь, как можно больше народов сможет посмотреть и найти что-то хотя бы немножко в этом для себя самого лично. Это плюс как бы японской анимации в том, что там есть всегда вот это авторство, да, что как Базли Вандерленд режиссер делает все все как он захотел. То есть это не ставится на какое-то давайте скинем все идеи и выжмем из этого самое хорошо продающееся. Это один человек, да, как Миядзаки, как Мамуру Хосода. Это только в Японии можно, чтобы так происходило, да, что есть один человек и вот его идеи они именно очень личные, да, очень как это сказать.
0: Сейчас Илья работает сразу над пятью проектами. Подробно распространяться о них он не может, проекты даже не анонсированы. Один из них, по его словам, настоящая работа мечты.
2: Я рисую раскадровку, режиссирую эпизод. В сериале одного из режиссеров, который я очень уважаю, очень люблю и тоже я, я в восторге, что мне удалось Удается, да, вместе с ним э, проводить много времени, слышать его мнение и понимать, как он вообще мыслит. Я, к сожалению, не могу сказать, кто это. Да, проблема в том, что тоже он начнет, о нем будет появляться информация, то есть, может быть, года через два. Поэтому я могу только сказать, что все проекты, над которыми я сейчас тоже работаю, они тоже обязательно найдут какой-то отклик в сердцах тех, кто их смотрит, потому что все Все художники, все аниматоры, все режиссеры там делают то, то, что они любят.
0: Да, невозможность сразу, а то и вообще похвастаться плодами труда – одна из отраслевых издержек. Хорошо, когда наброски, эскизы и прочие черновики собирают в артбук или публикуют в сети, но сплошь и рядом промежуточные материалы даже их непосредственному автору запрещается публиковать. Такое условие ставят продюсеры. Запрет на показ часто входит в NDA – соглашение о неразглашении, которое подписывает художник.
2: Да, я разговаривал с мачеем Кучарой, который работал на да, голливудской организации Ghost in the Shell. и он говорит, у меня огромное количество работ, которые мне никому нельзя показать, я ему очень горжусь, но мне нельзя их показывать из-за NDA, и они никуда не пошли, и это, это я говорю, это самая большая боль вообще в моей работе.
1: Зато мы скоро узнаем, как в продакшн IG обошлись с дизайнами в «Призраке». Илья, огромное тебе спасибо за то, что нашел время пообщаться.
0: Хочется пожелать тебе новых успехов, здоровья, вдохновения и терпения. Присоединяюсь. Терпение, великая аниматорская добродетель.
2: Было очень приятно поболтать. Я тут переезжал, я нашел много материалов э, рабочих по базе Вандерленда, и как бы я я был очень удивлен, как много было итераций каких-то персонажей. Я уже забыл, что этот персонаж сначала выглядел так-то. То есть это был очень интересный, потрясающий процесс. Спасибо, что вы мне об этом напомнили.
0: Итак, это был неожиданный выпуск подкаста «Радио Атаку», собранный в карантинной Москве в апреле 2020 года. Специально для наших слушателей
1: Илья поделился несколькими кадрами, где он исправлял облик персонажей «Страны чудес» после других художников. Посмотреть их можно прямо сейчас, зайдя на атаку.ру.
0: Спасибо за внимание, будьте здоровы, берегите себя и близких, смотрите аниме, читайте мангу. Поддерживайте своих любимых контент-мейкеров. А мы с Алексом возвращаемся к нашему долгострою, сериалу Отаку на видео. Там уже почти все готово. В качестве музыкального сопровождения этого подкаста использованы композиции Minako и Autumn is Calling группы Teledo Адрес нашего сайта по-прежнему otaku.ru, почтовый адрес otaku.ru. Услышимся!